1: Als ich am Samstag an der Startlinie stand, hatte ich, glaube ich, schon 100 Wochenkilometer von Bein. Also ich war jetzt nicht, nicht so vorbereitet, wie man vorbereitet sein muss und ja, was soll ich sagen? Es war alles sehr Freestyle, aber am Ende war es perfekt.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hier sind wir wieder. Die Ida ist da, ich bin da und wir sind ganz, ganz, ganz kurz nach dem Transalpin Run. Und äh, dir nochmal herzlichen Glückwunsch, Ida.
1: Dankeschön. <lacht> ja, frisch vom ein das stimmt.
0: Ganz, ganz frisch, ja. Ähm, am Wochenende, ähm, Sonntag war, glaube ich, Ende, Samstag war Ende, Sonntag war Shuttle und heute haben wir Dienstag. Also, ja, da hast du mal wieder alle überrascht, glaube ich. Ne? Also jetzt nicht unbedingt mit ähm, deiner Leistung, sondern mit deiner Teilnahme. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch mich selber überrascht. Nein, äh, Sebastian hat mich überrascht. Einen Tag vorher quasi ähm, kam die Idee, dass ich den Flo Reichert ersetze und mit ihm laufe. Und ja, da habe ich zugesagt. Das war super spontan. Ich glaube, spontaner kann man nicht sein. Aber es war auch irgendwie in meinen Augen ein kleines Zeichen. Vielleicht sollte es so sein.
0: War auch nötig irgendwie, ne? Hast du ja gerade im Vorgespräch erzählt. Ähm, ja. Wir haben ja. noch, Wir haben ja noch böse Scherze gemacht in unserer letzten Ausgabe, ähm, dass wir besser nicht drüber sprechen sollten, dass du beim CCC startest und ähm,
1: ja, prompt ja. hast <lacht> du dir DMF eingefangen. Ja, na, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob es an dir liegt, nein, <lacht> oder ob es am UTMB-Event liegt, dass es mit Kroatien und ähm, ja, jetzt Chamonix nicht geklappt hat, aber Ach, was soll ich sagen, damit konnte man irgendwie nicht rechnen. Also ich habe es natürlich nur im Spaß gemeint letztes Mal, ähm, dass mich da jemand mit dem Stock trifft. Das weiß ich nicht, das kann man nicht vorhersehen, das kann man äh, sich irgendwie nicht ausmalen und sich natürlich auch nicht wünschen. Und ich war natürlich unfassbar enttäuscht. Was, was soll ich anderes sagen? Das ist leider die Wahrheit.
0: Ja, du warst so gut vorbereitet, du hast ähm, so Vorfreude gehabt auf dieses Event, ja, und klar. es lief ja eigentlich auch gar nicht so schlecht.
1: Na, es lief super. Also, <lacht> ähm, wir sind gestartet und ich habe von Anfang an ein super Gefühl gehabt. Ich habe mich auf den ersten drei, vier Kilometern immer mal wieder mich fallen lassen, weil ich gedacht habe, boah, sonst laufe ich vielleicht zu so schnell los. Ähm, und dann war der erste Abhill geschafft und ganz oben hat die Frau mit den Zeitmessungen uns durchgezählt und da hat sie, glaube ich, sieben, acht, neun bei Catlin und mir gezählt. Und da habe ich noch gedacht, was... Ich bin jetzt in den Top Ten. Ich bin <lacht> so langsam hier hochgelaufen, um nicht zu übergehen. Also, äh, wow, das wird ein mega Tag. Ja, und dann hat es mich leider auf den Boden der Tatsachen geholt bei 23, 24 Kilometern. Ähm, eigentlich muss man sagen, zuallererst hat mich ein Bekannter von hinten überholt, einen Mann. Um, und in dem Moment, wo er mich überholt hat, ist von der Seite ein Hund gekommen und hat ihn volle Kanne erwischt, so dass oh. er aussteigen musste, weil er so schwer gestürzt ist. Und da habe ich noch gedacht, boah, der Hund wäre eigentlich in mich reingerannt. Um, aber dann vielleicht ein, zwei Kilometer später, wo der dolle Regen und Hagel eingesetzt hat und viele stehen geblieben sind oder an die Seite gegangen sind, um ihre Jacken rauszuholen, bin ich an den Läufer vor mir herangelaufen weil ich eben nicht an Geschwindigkeit verlieren wollte. Und es war ein kleiner Anstieg, sodass ich mich so ein bisschen hinter ihm weggeduckt habe, weil ich eben noch nicht meine Jacke rausholen und anziehen wollte. Und das hat er, glaube ich, nicht gemerkt und hat beide Stöcke in die rechte Hand genommen. Und während er versucht hat, seine Jacke rauszuholen, mir leider seine beiden Stöcke volle Kanne ins Gesicht gehauen. Tja. <lacht> ja. Und ja, ich weiß nicht, also allein mit den Schmerzen und allem wäre ich weitergelaufen, weil ich muss ehrlich sagen, ich konnte erstmal gar nicht zuordnen, was mir weh tut, weil ich habe einfach ganz viel Blut geschmeckt und habe gedacht, vielleicht hat er meine Zähne erwischt. Ähm, habe dann erst bei der nächsten Verpflegungsstation bei 30 Kilometern, als die Leute mich angeguckt haben, als hätte ich. Keine Ahnung, jemanden <lacht> gegessen. Ähm, Habe ich erst gemerkt, ich muss echt schlimm aussehen. Dann wurde ich von der Medical Crew rausgenommen, musste zehn Minuten auf der Liege liegen. Dann haben sie mich fünf Minuten aufrecht sitzen lassen und Blutdruck gemessen. Und weil es dann nicht angefangen hat, wieder zu bluten, die Nase, durfte ich weiterlaufen. Sie hat dann aber zwei Kilometer später eben wieder angefangen zu bluten. Und dann wurde ich nach 40 Kilometer oben wieder rausgenommen, wieder das gleiche Spiel. Und als ich dann bei 55 Kilometer bei Champelak das dritte Mal rausgenommen wurde, bin ich dann rausgegangen, weil ich auch mental einfach fix in alle war. Weil ich echt seit 11 Uhr Nasenbluten hatte. Und es war dann, boah, ich glaube, 15 Uhr oder so. Und da habe ich es dann auch sowohl im Magen gespürt, dass ich schon heimlich viel Blut geschluckt habe mhm. und nichts gegessen habe, als auch im Kopf. Ähm, ja, die Enttäuschung war riesig. Es war... Gar nicht mal nur Nasenbluten von einer angebrochenen Nase, sondern vor allem eben die Nasenscheidenwand, die hat es mir voll zerfetzt. Und ich habe auch immer noch so alle zwei, drei Nächte voll Nasenbluten, also es ist immer noch nicht ganz ausgeheilt. Aber meine Nase ist immerhin wieder schön. <lacht> <lacht> Und ich kann laufen. <lacht> oh, ey,
0: was eine, was eine Horrorstory. Ähm, ja. Dann hat's auch, <lacht> hast du ja gesagt, es hat auch noch so geregnet, das muss ausgesehen haben. Um. Ja,
1: ja. Mhm. <lacht> oh Mann. Ah. Ja, also Johannes hat in Champelac gewartet mit meinem Verpflegungsteam von The North Face und hat gesagt, ich kam um die Ecke und sie haben gedacht, boah, oh mein Gott, was, was hat sie getan? <lacht> und er wusste Bescheid, weil ich habe ihn in der ersten, na, ich habe eigentlich meine Mama in der ersten Medical Station angerufen, während ich da liegen musste und habe gesagt, Mama, sie lassen mich nicht weiterlaufen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und äh, Mama hat dann versucht, mich zu beruhigen und hat gesagt, es wird gleich auf, wenn dann darfst du weiterlaufen. Mhm. Ähm, die hat dann halt gleich Johannes geschrieben, damit die Bescheid wussten, weil natürlich alle im Tracking gesehen haben, wie ich von Platz 8 auf Platz, was weiß ich, 40 oder 50 zurückgefallen bin. Aber ja, ich, da hatte ich ehrlich gesagt die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich habe aber auch nicht so viel nachgedacht, sondern wollte einfach nur noch versuchen, die Zeit fair reinzurennen. Ich habe mir gedacht, ja, was sind 15 Minuten auf 100 Kilometern? Aber als es dann einfach nicht aufhören wollte und ich mich beim dritten Mal im Medical Tent wiedergefunden habe, habe ich halt auch gedacht, okay, dieser Tag ist mehr als für den Arsch. Es ja. war wirklich, ja, die Enttäuschung, vor allem als dann die UTMB-Woche vorbei war und ich wieder in Innsbruck war, war unglaublich groß. Also, wenn man das ganze, Se ja, das ganze Jahr darauf hinfiebert, sich die ganze Saison, Saison darauf vorbereitet, alles so läuft, wie man sich das vorstellt, alles passt und Tag X da ist und dann sowas passiert. Klar, es kann immer passieren, es kann in jeder Sportart passieren, aber boah, ich war wirklich mehr als traurig.
0: Mhm. Kann ich äh, sehr gut verstehen. Ich habe ähm, ja auch den Live-Track mitverfolgt und äh, dann zwischendurch mal irgendwas zu tun gehabt ähm, und dann wieder drauf geguckt und habe gedacht, da hat die Ida aber jetzt extrem viel Stehzeit. Ne? Ich dachte, das passt irgendwie so gar nicht <lacht> dazu, dass sie eigentlich immer durchläuft ne? und irgendwas, irgendwas ja. passt hier nicht. Dann stand da noch so eine komische Meldung auf der Seite vom UTMB. Ich sage, was ist das? Keine Ahnung, also in deinem dein, dein Status. Ich habe so kurz gegoogelt, was wollen die mir damit sagen? Ich sage, ah, okay, ist, ist draußen. Ne? Und ja. Äh, ja, dann bin ich rüber zu Instagram, habe mir da eine Story angeguckt. <lacht> und dann hat es, glaube ich, auch relativ schnell schon äh, da irgendwie Bescheid gegeben. Ähm, sehr ja, enttäuscht. ich wusste,
1: dass äh, viele mitfiebern. Ich habe unheimlich viele liebe Nachrichten bekommen und ja, weiß, dass ganz, ganz viele Leute mit mir mitgelitten haben. Aber ja, ich hätte lieber gehabt, dass ganz, ganz viele sich mit mir freuen und mhm. hoffe, dass das nächstes Jahr dann der Fall ist.
0: Ja, ja, das ähm, hoffen wir natürlich auch. Und äh, ich saß dann da und mir gedacht, verdammt, <lacht> nächste Rennen versaut. Also ich, ihr das nächste Rennen versaut. Das, ja, klingt, dort, das, so. das klingt so. Ja, ich meine, wir zwei haben Spaß darüber gemacht. Ne? Ganz klar. Ja. Und äh, irgendjemand hat mich dann auch angeschrieben, ähm, äh, keine Ahnung, irgendeine Nachricht kam, die habe ich ja, glaube ich, auch, auch einen Screenshot von geschickt, wo genau dieser, dieser Running Gag, der ja eigentlich lustig gemeint war, dann nochmal aufgenommen wurde. Und äh, hm, blöde Sache. Ja. Aber alles, ähm, was irgendwie schief läuft, ist. Meistens doch auch für irgendwas gut, weil, kurz darauf, ähm, bist du bist du angesprochen worden vom Sebastian, ne? Sebastian Heilmann, hast ja gerade eben schon gesagt. Genau. Ähm, und bist beim Transalpin dran gestartet. Ich meine, kann man auch mal machen. <lacht> hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der trail eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke!
1: Ja, das war wirklich super spontan. Ähm, acht Tage und ich muss sagen, ich hatte die ganzen letzten Wochen und Monate schon so ein bisschen das Gefühl, ich kriege FOMO, dass ich jetzt halt, nachdem ich die letzten beiden, na eigentlich... Ich bin ja 2017 durch die Gäste-Etappe damals zum Trail-Running gekommen. Mhm. Dann bin ich 2018 den run 2 gelaufen, habe da beide Etappen und den Sieg halt mit meiner Partnerin geholt. Dann 2019 alle acht Etappen mit der Suse gewonnen. Dann 2021, weil 2020 war ja keiner wegen Corona, ähm, mit der Eliane. Dann habe ich gedacht, boah, dieses Jahr das erste Mal, wo ich nicht dabei bin, ist schon hart. Naja, vielleicht schaue ich mal vorbei. Und ja, irgendwie, als mir, ähm, eigentlich hat mir die äh, Frau von Sebastian, die Sandra, geschrieben, als sie mir geschrieben hatte, habe ich gedacht, das ist ein Zeichen. Vielleicht sollte das mit dem CCC so sein, ich muss das machen. Und war irgendwie sofort so Feuer und Flamme dafür und so ja, positiv äh, aufgeregt und angetan, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass ich für diese acht Tage eigentlich nicht vorbereitet bin. Ich war natürlich vorbereitet für ein 100er und für ein Ultra-Trail, aber nicht für acht Tage, wo man Distanzen zwischen den sieben Kilometern vertical bis 55 Kilometer, weit die längste Strecke läuft. Und klar, ich hatte auch die ganze Woche dann ganz normal trainiert, weil für mich feststand nach dem CCC, dann laufe ich jetzt halt woanders noch ein 100er, weil das Training dafür habe ich drin. Deswegen, als ich am Samstag an der Startlinie stand, hatte ich glaube ich schon 100 Wochenkilometer von Bein. Also ich war jetzt nicht, nicht so vorbereitet, wie man vorbereitet sein muss. Und ich hatte ja keine Unterkünfte, kein ähm, der mein Auto rumfährt, wenn ich im also ich im Crosscamp eben geschlafen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es war alles sehr Freestyle, aber am Ende war es perfekt. <lacht>
0: Ja, das ähm, wir haben es gerade im Vorgespräch schon gehabt. Es sah von außen ähm, sehr, sehr einfach aus. Ne, jede Etappe gewonnen, jede Etappe mit ähm, doch recht viel Vorsprung immer gewonnen ähm, vor dem hm. nächsten Team. Und ähm, du hast gerade eben gesagt, so einfach war es aber gar nicht. Ne?
1: Ja, also klar. Vor dem ersten Tag ähm, wusste ich, wenn wir gut laufen, also ich ich hatte mich halt nicht so mit der Konkurrenz auseinandergesetzt. Ich kannte ein paar und wusste, wenn Sebastian und ich harmonieren, dann können wir das gewinnen. Und mein Wunsch war natürlich, die erste zu sein, die den Transalpin dreimal hintereinander gewinnt. Und als ich dann am ersten Tag im Ziel war und wir fast 30 Minuten Vorsprung hatten, hat dann, ich glaube der Sprecher war es, zu mir gesagt, weißt du, dass du bisher alle Etappen gewonnen hast. Wenn ihr hm. ja, das wieder schafft, dann ja, hast du echt drei Transalpins hintereinander gewonnen und alle Etappen. Um, seitdem hatte ich das ein bisschen im Hinterkopf und habe natürlich das Ziel verfolgt und ich bin Leistungssportler natürlich möchte ich gewinnen, mein Bestes geben aber ich glaube von außen sieht sowas immer viel leichter aus, weil auch ich hatte jeden Morgen Selbstzweifel, jeden Morgen an der Startlinie Aufregung jeden Lauf hatte ich Tiefpunkte ich habe einmal auch zwischendurch mit dem Lars darüber gesprochen, weil die haben während des Transalpins auch immer Podcast aufgenommen mhm. um, weil mir ist es dieses Jahr ganz doll so vorgekommen Immer wenn jemand auf meiner Höhe auf meine Höhe gekommen ist, oder auf unsere Höhe, muss man ja sagen, also Sebastian hat mich super unterstützt. Ich habe das Tempo angeben dürfen und er hat mich immer unterstützt, wo es ging. Aber immer wenn jemand auf unsere Höhe gekommen ist, war so der erste Spruch, oh, einmal mit der Ida mitlaufen, einmal vor der Ida sein. Hm. Und das fand ich schon hart, weil ich habe natürlich auch zu kämpfen gehabt. Ich hatte auch Magenprobleme, ich hatte auch mal Knieschmerzen. Hm, mir war es auch mal viel zu kalt oder... Ich habe auch mal dann gemerkt, wow, jetzt habe ich echt doch schon 160 Kilometer diese Woche in den Beinen. Und ich glaube, da sieht das von außen immer leichter aus und so, als wenn ich kurz lächle, mich hinstelle und gewinne. Aber eigentlich steckt da so viel mehr hinter, so viel Arbeit. Und ja, ich glaube, es sieht leichter aus, als es ist. Und ich bin richtig stolz, dass es geklappt hat und richtig froh und habe wirklich alles gegeben und hatte mit Sebastian einen wunderbaren Partner. Wir hatten eine ganz tolle Woche und. Darf mich jetzt eigentlich Königin vom Transalpin erstmal nennen, aber <lacht> es ist nicht so, dass ich nur, ja, das es mir einfach leicht von der Hand gegangen ist. Das muss man mhm. ganz klar sagen.
0: <lacht> ja, das, das wirkt immer so, ne? Klar, wenn man so do, dominanter da ist, dann ähm, ja, aber dominant ist man halt auch nur, wenn man sich anstrengt, ne? Also wenn man wirklich, wirklich ähm, Gas gibt und Vollgas gibt. Ähm, und das habt ihr ja gemacht. Kanntest du Sebastian schon?
1: Ja, wir waren seid ja vorher zusammen bei Salomon. Seid ihr
0: auch, seid ihr, seid ihr schon irgendwie zusammen, zusammen gelaufen? Also so na, etappentechnisch, na. teamtechnisch? Nee, ne?
1: noch nie, noch nie. Aber ähm, ich wusste aus dem letzten Jahr, dass wir uns gut verstehen, weil letztes Jahr hat er, war er eben auch vor Ort da, war er leider krank und konnte dann nicht finishen. Aber war die ganze Woche noch vor Ort für VW und auch mit der Sandra, weil die ja bei Plan B arbeitet. Mhm. Und da hat er immer ganz viel ja, Späß mit mir gemacht, mich versucht aufzumuntern ähm, und mich versucht zu motivieren und mir gut zugeredet. Und da habe ich schon gedacht, das äh, könnte sehr gut passen. Also, ja, es war für mich wirklich ideal, weil er hat ein gutes Gespür dafür gehabt, ähm, wenn ich ziemlich am Limit war oder es mir mal nicht so gut ging, einfach auf mich einzureden und mir lustige Geschichten zu erzählen oder mir kurz meine Zeit zu geben. Oder wenn ich im Downhill mal nicht so sicher war, weil es nur richtig technischer war, dann ähm, von hinten zu rufen, ich bin direkt hinter dir, alles ist gut. Also er hatte dafür ein unheimlich gutes ähm, Feingefühl und hat mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt, sondern einfach nur unterstützt. Und ja, ich hätte mir keinen besseren Partner vorstellen können, das hat er echt super gemacht.
0: <lacht> das klingt gut, ja. Ähm
1: nicht, ja. dass sie ihn jetzt alle abwerben wollen für die nächsten Jahre, aber das muss ich zugeben, wir waren super
0: Partner. Sehr gut. Ja, kann man sich ja bewerben und hinten anstellen. Ähm. Sehr, sehr gut. Ja, dann ähm, habt ihr da eure Transalpien gelaufen. Ähm, es gibt da ein super tolles Bild. Ich glaube, das war vom Vertical. Ich glaube, das ist so das einzige Bild, wo man sieht, wie es dir ging, wie es euch ging. Ne? Ähm, also ja. so, so ernsthaft, ja.
1: Ja, das, das Bild ist von. Ähm, <lacht> das Bild ist äh, aufgenommen auf der WM-Strecke fürs nächste Jahr, auf dem Vertical in Stubai. Ähm, ja, es, wir sind ausgewichen, weil das Wetter so schlecht war und dann wurde statt der langen Etappe im Stubai ähm, die Vertical-Strecke rangezogen als Uphill und dann halt ein Downhill ergänzt. Und ich wollte so unbedingt diese frauen an dem Tag gewinnen, weil es gab eben eine eigene wm splitwertung und. Wollte unbedingt ähm, ja, den Apfel für mich entscheiden. Und da sieht man, weil das ist auch, es ist ein fieser Zeitpunkt, muss man sagen. Es ist 10 <lacht> oder 20 Meter, bevor man ganz oben an dieser Zeitmatte ist. Da habe ich echt gekämpft. Also, das ist ganz steil oben auf der Skipiste, das letzte Stück. Und ich muss sagen, an dem Tag ging es mir auch nicht so gut. Da war ich nicht so fit und hatte ein bisschen vorher das Knie gespürt und war mir gar nicht so sicher, ob ich an dem Tag überhaupt finischen werde. Deshalb da habe ich echt mich echt voll reingekniet. Und das Bild ist eigentlich, ja, deswegen finde ich es auch so cool. Ich sehe schrecklich darauf aus, aber man sieht, dass das an dem Tag eine Willensfrage war, dieses Rennen.
0: Mhm. Ja, gut, dass du das gesagt <lacht> hast. Also man, man sieht tatsächlich das Leiden in deinem Gesicht. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde, so Bilder finde ich ja gut, ne? weil ähm, genau <lacht> das das ist das, ähm, was uns Normalos da hinten zeigt, dass eben auch äh, vorne an der Spitze. Ähm, tatsächlich nicht alles eitel Sonnenschein ist den ganzen Tag und bei solchen, solchen Rennen. Und dass ähm, ihr da vorne genauso leidet, wie wir da hinten. Ähm, und das ist immer ja. ganz gut, glaube ich, das zu sehen. Ne?
1: Ja. Ja, ja, na klar. Es ist, ich glaube, im Transalpine run selber, ähm, ja, man darf das nicht unterschätzen. Also sowohl hinten, wo darum gekämpft wird, die Zeitlimits zu schaffen, als auch in der Mitte, wo mit dem Finish gekämpft wird so hat man das auch vorne, klar, ich mache das professionell, ich weiß, dass ich die acht Tage schaffe. Das ähm, ist auf jeden Fall so, aber trotzdem weiß ich auch, dass ich um jede Minute kämpfen muss. Und deswegen glaube ich, beim Transalpin, jeder, der diese acht Tage schafft, ist ein super Läufer also, und kann richtig stolz auf sich sein, egal auf welcher Platzierung. Und deswegen, wenn mir dann im Ziel Leute gratulieren am letzten Tag und sagen, ja, so beeindruckend, Sie haben ja am Ende des Tages das Gleiche geleistet. Sie sind mhm. auch alle acht Tage gelaufen. Sie sind auch jeden dieser Meter gelaufen. Sie hatten vielleicht eine andere einen anderen Zeit dafür ähm, oder hatten einen anderen Kampf, innerlich auszutragen. Aber am Ende des Tages haben wir alle das Gleiche geleistet. Und das, finde ich, ist schon was, was Besonderes, was der Trailrunning-Sport hat.
0: Mhm. Ja, ja. und äh, diese, diese ähm, Transalpine, also diese, diese Traverse quasi über die Alpen, ne, das ist ja auch so ein, also ich finde, ich bin selber ja noch nicht gelaufen, aber so dies, dieses ähm, von A nach B laufen und eine ne, ne sinnvolle Distanz oder eine sinnvolle Strecke zu machen, ne? viele, viele ähm, Wettbewerbe, sind Rundkurse, da kommst du immer wieder an derselben Stelle vorbei, ähm, aber so wirklich mhm. zu sagen, ich bin über die Alpen gelaufen oder ich bin, was weiß ich, durch irgendein anderes Mittelgebirge gelaufen ähm, oder durch ein Mittelgebirge gelaufen, einfach äh, um diese, diese Distanzen zu machen, das finde ich äh, das finde ich so die, dieses Natürliche an diesem Laufen, ne? finde ich immer ganz gut. Da kann man echt sagen, man das hat es gemacht.
1: Ja, na, das solltest du unbedingt mal machen. Also, sowieso würde ich das jedem ans Herz legen, weil irgendwie dieses Etappenrennen, das hat nochmal was anderes. Ich sage immer, nach diesen acht Tagen, also auch jetzt, mich fragen ganz viele, wie es mir geht. Körperlich geht es mir gut und mental hatte ich eine super Woche, aber es ist so anstrengend, jeden Tag diesen Rennmodus von morgens bis abends, morgens die Aufregung, dann die Nervosität, dann während des Rennens alles geben, dann danach im Ziel die Erholung, aber gleichzeitig schon wieder an den nächsten Tag denken. Das ist mental so anstrengend. Hm. Es ist für mich, ja, sowohl physisch als auch psychisch und emotional, glaube ich, das forder forderndste Rennen. Es ist das schönste Rennen, aber auch das forderndste, weil es muss einfach alles zusammenpassen. Und man muss auf allen Ebenen fit sein und nicht nur es in den Beinen haben.
0: Hm. Ja. Ähm, wie hast du denn so auf die, äh, so auf die Schnelle die, den ganzen Support organisiert? Ähm, ich denke, Johannes ist... Gesetzt bei dir sowieso, denke ich, ne? der wird ah, dich überall na. hin begleiten.
1: <lacht> <lacht> ja, na, der hatte ja seine erste Arbeitswoche in Annecy. Ah. <lacht> das war alles sehr ungünstig. <lacht> ähm, na, man muss sagen, er hatte sogar die Woche vorher ähm, äh, noch Corona. Also, er hat sich in Chamonix leider Corona geholt und also mit nach Hause gebracht und hatte dann darauf die, den 1. September eigentlich seinen ersten Arbeitstag in Annecy. Also der war ausnahmsweise auch raus, hat natürlich trotzdem versucht, so, so gut wie es ging, mich zu supporten. Mhm. War am ersten Wochenende da, war jetzt am letzten Wochenende da. Ich habe mit ihm jeden Tag, wenn ich ins Ziel gekommen bin, bis ich eingeschlafen bin, telefoniert. Ähm, der war auf jeden Fall trotzdem mein Support Nummer eins, aber war diesmal leider auch nicht dauerhaft vor Ort. Uns hat ganz, ganz viel die Frau von Sebastian unterstützt, die Sandra. Und sonst hat mich der Sebastian ganz viel unterstützt während des Rennens. Wir haben an Rennen Unterstützung eigentlich alles allein gemacht. Also, wir haben eben nicht bei den Verpflegungsstationen oder so wen stehen gehabt, ähm, sondern waren da auf uns gestellt. Und sonst habe ich halt ganz viel mit der Heimat telefoniert, also mit Mama und Papa und mit meiner kleinen Schwester, die auch alle überraschend zum Ziel gekommen sind ähm, und natürlich emotional oder auch mental so ein ganz, ganz wichtiger Support waren. Und sonst haben wir uns eigentlich mit den Mädels, also es war diesmal ein unheimlich starkes Frauenfeld ähm, und ganz viele Mädels aus Amerika dabei. Eine auch ist, also eine ist auch mit mir im TNF-Team, sie ist halt bei The North Face Amerika. Und ich bin ja EMEA. Mhm. Ähm, und die sind tatsächlich auch gekommen, weil sie das bei mir die letzten beiden Jahre verfolgt haben und so interessant waren. Und mit denen habe ich mich auch super verstanden. Also wir haben uns auch gegenseitig alle supportet und sind so ein bisschen... Eine kleine Clique geworden in den acht Tagen. Ähm, ja, es war ja alles ein bisschen sehr spontan und Freestyle, aber am Ende des Tages hat alles geklappt.
0: <lacht> Wie läuft denn so ein, so ein typischer Tag ab bei der ähm, Transalp oder gibt es keinen typischen Tag?
1: Also dieses Jahr waren die Starts alle sehr früh, weil wir hatten nicht so viel Glück mit dem Wetter, muss man sagen. Sodass glaube ich drei, vier, fünf Starts um 6 Uhr oder 6.30 Uhr waren. Ähm, ich habe meistens bis fünf dann geschlafen im Bus, dann aufgestanden, mich fertig gemacht, ähm, Startnummer und Sachen zurechtgelegt, meine Flaschen befüllt. Das ist schon wichtig, weil ich weiß, dass ich nicht so gut esse während der Läufe oder nicht so guten Magen habe. Deswegen ist es für mich wichtig, dass ich meine Getränke mit genügend Kohlenhydraten befülle, mit Sportlabor befülle. Und ähm, bis das erstmal alles fix und fertig ist, ist es sowieso schon halb. Dann muss man zum Strecken, äh, zum Ausrüstungscheck und zur Startaufstellung. Und meistens sind Sebastian und ich uns ganz kurz vorher noch ein paar Minuten zusammen eingelaufen. Und dann ging es auch schon los. Und dann wurde gerannt. <lacht> <lacht> Richtig gerannt, sodass ich dazu jetzt gar nicht mehr so viel sagen kann, weil natürlich man nimmt nicht so viel von der Landschaft wahr, wenn man versucht, mhm. alles zu geben. Ähm, und meistens gab es drei, Verpflegungsstationen, wovon ich die erste immer ausgelassen habe, weil ich hatte immer genügend mit. Bei der zweiten ähm, meistens eine Flasche aufgefüllt habe und bei der dritten hat meistens Sebastian mir Cola in, die, in eine Flasche gefüllt. Und wenn wir im Ziel waren, ja, man muss sagen, äh, wir waren auch im Overall Ranking sehr weit vor und ich glaube, wir wären in der Männerkonkurrenz viertes Team oder so geworden oder fünftes Team geworden, fünftes wahrscheinlich. Ähm, waren noch nicht so viel los im Ziel, sodass da auch immer Zeit war, bis dann Physio und alles losging und so richtig viele Leute da waren. Da bin ich dann erst immer auf Suche nach meinem Auto gegangen, was irgendjemand netterweise <lacht> rumgefahren hat. Ähm, hab versucht, eine Duschmöglichkeit zu finden, was meistens in der Nähe von den Physios war. Oder ich habe eben bei Sandra und Sebastian im Hotelzimmer duschen dürfen. Und dann war eigentlich physi und ab 16 Uhr schon Tasterparty. Dann bin ich immer um 16 Uhr oder so schon hingegangen, damit ich nicht so spät was esse. Und dann bin ich meistens nochmal mal ins Auto gegangen, noch mal Beine hochlegen, mit Johanna meinen Eltern telefonieren, ein paar Sachen machen die so nebenbei zu erledigen und E-Mails beantworten und sowas, weil natürlich, ich hatte nicht geplant, diese acht Tage sozusagen laufend verplant zu sein. Ich hatte noch ein paar Termine umzulegen <lacht> und ähm, dann ab 19 Uhr war immer die Siegerehrung und dann der Champions Dance und die Leadership Zeremonie und dann Streckenbriefing für den nächsten Tag, Video des Tages, Fotos des Tages und dann so um 20.30 meistens wieder im Auto fertig gemacht und wenn es ging, schon um 9, hätte 10 geschlafen.
0: Ja, klingt sportlich, der Tag. Also nicht nur die Lauf, nicht nur die Laufeinheit, sondern auch der Rest da hinten dran.
1: Ja, eigentlich ist es ganz fein, weil man macht eigentlich nur die Sachen, die man am liebsten tut. Essen, schlafen, laufen. Aber natürlich, wie schon gesagt, dieses Mal war es nicht geplant. Deswegen für mich war schon relativ viel noch rundherum zu organisieren. Ich war zweimal in Innsbruck zwischendurch, weil ich äh, noch ein bisschen was zu erledigen hatte und noch Termine hatte, die sich nicht verschieben ließen. Aber zum Glück war die Strecke dieses Jahr für mich eigentlich perfekt gelegen, weil alles hat sich so ein bisschen wie Heimat angefühlt. Alle Orte kannte ich von irgendwelchen Rennen, ob es vom Pittstall mm -hmm. Gletscher Trail vor vier Wochen war, ob es vom ähm, Ötztaler Gletscher Trail war, ob es von den Four Trails noch war, ob es vom Run 2 2018 war oder eben das Ziel war, es ja dort gewesen, wo Johannes herkommt. Also die Strecke vom letzten Tag kannte ich auch, weil ich die mit ihm schon mal gelaufen bin. Die Gegend sowieso ganz gut kenne, weil er halt daherkommt und wir dort oft sind. Aber so hatte ich schon ein bisschen einen Heimvorteil, aber gleichzeitig war ich dieses Mal nicht komplett in der Transalpin-Bubble, weil ich eben ein paar Mal raus musste und noch ein paar Sachen erledigen musste.
0: Ähm, wussten deine, wussten deine Terminpartner, dass du, äh, was du eigentlich gerade machst die Woche über?
1: Ich glaube, es haben alle so nach und nach mitbekommen. Ich habe immer mal dann zwischendurch Nachrichten bekommen oder Danke für heute und äh, viel Glück noch beim Franz Alpin. Also ich glaube, so nach und nach haben es alle mitbekommen. Aber klar, erstmal war es nicht, ja, es war nicht geplant und ich habe ähm, ja, versucht, das Beste aus allem zu machen, das alles zu kombinieren und es hat auch gut geklappt.
0: Ich stelle mir gerade vor, aber du hast ja wahrscheinlich kein Handy dabei oder zumindest aus, wenn du da am Laufen bist und jemand versucht, Doch, dich zu Doch,
1: ja. Ich hatte immer das Handy mit. Ja, aber weit, weg,
0: weit weg zum Glück hoffentlich, ja, dass ich keine anrufen konnte ähm,
1: nee, für den Termin. Ich, ich habe das schon gesehen, tatsächlich. Dieses Mal habe ich äh, mein Handy die ganze Zeit mit der Uhr verbunden gelassen. Ich habe immer gesehen, wenn ich etwas von mir <lacht> wollte, wenn E-Mails gekommen sind, habe ich mich immer schon vorher darauf einstellen können. Ähm, ja, aber so ist es.
0: Schöne neue Welt vom Mobile Work. Ja, das ist doch mal was.
1: Ja, hm. gehört dazu. Gehört dazu, ja. Aber gleichzeitig okay. konnte ich natürlich dann auch sehen, wenn, keine Ahnung, meine Mama mir geschrieben hat, du machst das super, ich verfolge dich im Live-Ticker. Oder eine Freundin mir geschrieben hat, boah, ihr macht das super, ihr führt. Also ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Das mhm. ist nämlich auch schön, wenn man das so zwischendurch liest. Natürlich nicht hm. auf dem Handy, sondern auf der Uhr, dass jetzt hier Missverständnisse auftreten.
0: Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du Zeit gehabt hättest, ein ähm, großes Handy rauszuholen. Ähm. Nee,
1: das habe ich nicht.
0: Tja, <lacht> was war denn so deine, deine Lieblingsetappe dieses Jahr?
1: Also die erste fand ich echt cool. Ähm, ja, ich kannte die Streckenteile alles schon, sowohl vom Run-2 als auch von den Vortrails. Und äh, ja, habe zu Garmisch einfach schon immer eine ja, engere Verbindung, weil da habe ich erst meinen ersten Trail gewonnen mit ähm, dem Zugspitzmarathon und den Run-2 gewonnen. Und ja, zu Garmisch habe ich immer schon eine gute Verbindung, sodass ich den ersten Tag toll in Erinnerung habe. Dann der zweite war auf jeden Fall mein härtester. Und das, obwohl die Strecke oder die Alm auf der Strecke, die kenne ich, seit ich laufen kann in etwa, weil da sind hm. wir immer mit der Familie in den Urlaub gefahren. Also wirklich die Simmering-Alm, die Halminger-Alm, da bin ich, glaube ich, schon mit vier Jahren hochgestapft. Aber das war mit Abstand die härteste Etappe, weil da war ich nicht so gut drauf an dem Tag. Da war ich nicht so, ja, da hat der Magen nicht gepasst und irgendwie habe ich das bisschen geschlaucht. Und ähm, dann fand ich die lange Etappe, die Königsetappe, richtig gut. Da hatte ich anfangs auch noch ein bisschen ähm, Probleme gut reinzukommen, aber so ab der Hälfte war ich richtig im Flow. Und ja, die Etappe auf der WM-Strecke fand ich natürlich cool, weil ich unbedingt den Vertical von der WM gern vorher laufen wollte. Und ich bin absolut keine Vertical-Läuferin, deswegen werde ich werd die Strecke wahrscheinlich nie wieder laufen. <lacht> Klar, ich will absolut gern bei der WM laufen, aber am liebsten im Ultra und nicht im Vertical. Mhm. Deswegen, das fand ich cool, dass wir die gelaufen sind. Und die letzte Etappe fand ich einfach cool, weil es halt in der Heimat von meinem Freund war, weil seine ganze Familienverwandtschaft da war, weil mein Physio an der Strecke stand, weil einfach unheimlich viele Leute gekommen sind als Überraschung, die ich gut kenne. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, das war ein ganz besonderes Gefühl. Ich hatte das Gefühl, halb zu Hause zu sein und. Ich mich die ganze Strecke über so auf den Zieleinlauf gefreut und als es dann soweit war, konnte ich es gar nicht begreifen und ja, der letzte Tag war schon ganz besonders. Ich glaube, den werde ich nie vergessen.
0: Ja, Königin der Transalp. Das ist <lacht> gut. <lacht> Ich sage schon wieder Transalp ist der Transalpine äh, Trans Run. Ähm, ja, ja. ja das andere ist <lacht> werde ich
1: nicht. <lacht> das andere ist
0: die Mountainbike-Veranstaltung, genau. Ja, ja, nee, Fahrrad das wäre das wär das
1: wär nicht. nicht so meins. Da würde ich, glaube ich, nicht mal eine Etappe schaffen.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Spontan die Transalpine Run gelaufen und, ja, super abgeschnitten. Das ist gut. Das freut mich sehr, dass das äh, doch noch gut funktioniert hat. Ja, nach diesen jämmerlichen DNF, diesen unsäglichen DNF. Ähm, und wir werden und heute definitiv, ja. definitiv nicht erzählen, was als nächstes passiert ähm, in deinem Rennplan. Nein,
1: aber <lacht> nein, nein. Aber ja, ich weiß nicht. Also Chamonix, es hat mich wirklich, es hat mir das Herz gebrochen. Aber irgendwie im Nachhinein denke ich jetzt, vielleicht sollte es so sein, weil vielleicht sollte es so sein, dass ich den Transalpin laufe. Ähm, ja, ich sehe es jetzt mit ganz anderen Augen als vorher, ich sehe es mit Abstand, dann der UTMB ist noch so viele Jahre in Folge, ich bin so jung, ich kann so oft beim CCC noch starten, aber man kann nicht jedes Jahr den Transalpine Run in Folge gewinnen und alle Etappen gewinnen, deswegen, ich versuche es positiv zu sehen und sehe es mal als gegeben an.
0: <lacht> ja, sehr schön. Tja, was hast du heute noch vor? Wir gucken einfach mal in die, in die kurze Zukunft, da kann <lacht> hoffentlich nicht so viel schief gehen. <lacht>
1: Nur schlafen, <lacht> nur schlafen. Ich, also es ist tatsächlich, seit ich hier bin, hatte ich unheimlich viele Termine. Eben heute war auch die Pressekonferenz für die WM, mhm. um, Arzttermine, Physiotherapie, alles was so ansteht eben. Deswegen, ich bin jetzt froh, in der neuen Wohnung zu sein um, und ja, zu schlafen danach.
0: Was macht die Nase? Die war gebrochen, hast du gesagt? Ne? Ist das wie, wie schnell verheilt sowas?
1: Na, also sie war ähm, ja, wie soll ich das sagen, sie war eigentlich kurz danach schon relativ gut. Das Einzige, was ich seitdem immer noch immer wieder habe, ist Nasenbluten und so richtig verheilt ist die Wunde in der Nase immer noch nicht. Es ist natürlich auch schwierig, weil jedes Mal, wenn man dann Rennen läuft oder sich anstrengt, hat man so ein bisschen Naselaufen. Ich glaube, das mhm. kennt jeder vom ja. Schwitzen, vom Anstrengen und diese Wunde geht einfach nicht zu. Aber ja, ich bin guter Dinge, dass es nächste Woche soweit ist, die ist schon nur noch ganz, ganz klein und ich habe äh, meine Wundergitterpflaster, die ich mir draufklebe, wenn immer ich das Gefühl habe, dass Nasenbluten ansteht und dann werde ich manchmal verschont, manchmal nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, er hat mir auf jeden Fall ein kleines Mitbringsel mitgegeben beim CCC.
0: Da erinnerst du dich äh, noch lange dran. Ähm.
1: Ja, und ich muss sagen, jetzt beim Transatin, ich habe bei jedem Stock gezuckt. Also ein kleines Trauma ist es schon, ich bin immer einen Schritt zurückgewichen, auch wenn der Stock voll weit entfernt war von mir wahrscheinlich, von außen gesehen. Mhm. Aber ja, es kommt, glaube ich, daher klar, ich laufe ohne Stöcke. Deswegen, wenn ich dann mal gehe an ganz steilen Passagen und ähm, mich auf den Oberschenkeln abstütze, bin ich viel tiefer gebückt als jemand, der mit Stöcken läuft. Und da kann das passieren, dass man einen Stock abbekommt. Ich glaube, Sebastian hat am dritten, vierten Tag einen Stock auf den Oberschenkel bekommen, volle Kerne. Ja, und da habe ich auch gedacht, boah, das ist schon gefährlich. Also mhm. viele Leute bedenken auch nicht, ähm, dass es nicht nur zählt, dass sie mit den Stöcken gut zurechtkommen, sondern dass man aufpassen muss, dass man nicht alle anderen Leute trifft.
0: Ja, das, äh, da ist was dran. Ne? Ruckzuck ist mal abgerutscht und äh, rammt irgendjemanden die Spitze in den Oberschenkel. Das, ähm, ja. ist äh, oder eben in die Nase. Oder in die Nase, <lacht> also, genau. <lacht>
2: Geht.
0: Wie ist denn, wie ist denn dein, dein generelles, deine generelle Einstellung zu Stöcken? Ich meine, in den USA bei vielen Rennen sind die ja nicht erlaubt, nicht geduldet. Bei uns ja. hier in Europa gehört das ja irgendwie dazu, ne? die ganze Stöcke.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich Also klar, ich bin schneller ohne, weil ich einfach den Rhythmus nicht so drin habe. Das kommt wahrscheinlich durch den Hintergrund Straßenlauf, mhm. Bahnlauf. Ich bin eine Läuferin und ich habe es so gelernt, ohne Stöcke zu laufen. Und deswegen, ich habe für mich ein paar Mal Tests gemacht bei Intervallläufen, ähm, bei steilen Passagen. Ich bin einfach schneller ohne Stöcke und fühle mich auch wohler ohne Stöcke. Man muss auch sagen, ich habe jetzt nicht die immense Arm- und Rumpfkraft, dass mich ähm, einen auf den Stöcken abstoßen an ganz steilen Passagen voranbringen würde.
2: Mhm.
1: Ich verstehe aber, dass es vielen Leuten was bringt. Und zum Beispiel Elian oder auch Suse, ähm, vor zwei Jahren beim Tag sind auch beide die letzten Tage mit Stöcken gelaufen. Ähm, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits denke ich, wenn es den Leuten was bringt, dann sollen sie damit laufen dürfen. Andererseits, ja, habe ich es schon oft erlebt in Rennen, wie zum Beispiel beim Dolomiti oder so, wo es nicht erlaubt ist, Stöcke reinzureichen. Ich glaube, so rum ist es, ich will jetzt nichts Falsches sagen dass Leute äh, sich Stöcke reinreichen lassen und damit halt Regelverstöße begehen oder eben es oft erlebt, dass man mit Stöcken getroffen wird. Also auch beim CCC im allerersten Anstieg habe ich drei, vier Mal Stöcke voll auf den Fuß bekommen und da habe ich noch immer gesagt, please don't stress, we have 90 K to go. Also da habe ich es noch nett versucht. <lacht> da habe ich natürlich nicht geahnt, dass es noch schlimmer wird, aber ähm, ja, ja, ich weiß nicht, ich finde es schwierig, weil auch beim Transalpin Run, der äh, Hafenmeier, der immer die, für die Strecke zuständig ist, hat beim Streckenbriefing immer extra am Tag vorher gesagt, bei ganz technischen Passagen, hier bitte die Stöcke einpacken, hier ist es zu gefährlich mit Stöcken für die Hintermänner oder für euch selbst, bitte wegpacken. Und man muss ehrlich sagen, es hat sich fast niemand dran gehalten. Mhm. Also ich weiß nicht, ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute, die mit Stöcken laufen, bisschen aufmerksamer damit laufen. Wir hatten, glaube ich, jetzt einige Diskussionen, auch Sebastian und ich, während des 13-Runs, weil auch er hat immer wieder Leute darauf hingewiesen, beim Überholen, bitte nicht reinschneiden, bitte nicht mit den Stöcken reinschneiden, weil das doppelt fies ist. Ähm, bitte die Stöcke nach vorne halten, wenn ihr sie nicht braucht und nicht immer nach hinten. Ich glaube, viele denken gar nicht darüber nach. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich darüber nachdenken würde, wenn ich mit Stöcken laufen würde. Also ich will mich da gar nicht rausnehmen, aber ich würde mir einfach wünschen, dass da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf kommt oder dass ja man das mehr im Auge hat. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht pauschal sagen, Stöcke sollten verboten werden, weil klar, nur weil ich gut ohne Stöcke laufen kann, kann man nicht voraussetzen, dass es jeder kann. Und
2: mhm.
1: ähm, wenn für mich Stöcke ein Benefit wären, würde ich mich auch ärgern, wenn sie verboten, verboten werden. Aber... Auf der anderen Seite habe ich es jetzt echt schmerzhaft erfahren, wie blöd es ist.
0: <lacht> ja, ist ein schwieriges Thema, wie du schon sagst. ne? Ähm,
1: ja, und ich denke halt, ehrlich gesagt, wenn ich mit Stöcken gelaufen wäre, hätte er mich nicht getroffen, weil dann wäre ich aufrechter gelaufen. Aber ja, hätte hm. wenn und aber, dann kann es ja. jetzt nicht mehr ändern. <lacht>
0: Das stimmt. Ich bin mal gespannt, ob es da, da generell irgendwann mal eine Diskussion drüber gibt, weil ich meine, ich weiß nicht genau, warum die äh, in den USA man keine Stöcke nutzen kann, ob das hier dieses cowboy Turm ist, man braucht einfach keine Stöcke zum Laufen oder ob die sich tatsächlich <lacht> auch Gedanken gemacht haben äh, um diesen Sicherheitsaspekt. Ne? Man, man sieht ja auch immer wieder Menschen, die mit Stöcken laufen, die es nicht so gewohnt sind, die dann vergessen, die Hand aus der Schlaufe zu machen und beim Backup laufen, die sich übelst verletzen. Ähm, mhm. Zum Beispiel, das ne, ist ja auch so ein Ding, wie man sich selber schwer verletzen kann an so einem, so einem Carbonstock. Ähm, ja. Wenn die Dinger splittern und man sich drauf äh, irgendwie ablehnt, äh, kann man sich auch böse äh, verletzen, wenn plötzlich der Halt weg ist. Ähm, ich bin auf den langen Läufen selber, also meinen Hundertern bin, habe ich auch immer Stöcke dabei gehabt. Gerade für, für zum ja. Schluss, ne? einfach wenn die Ermüdung da ist. Ja,
1: ja eben. Ich will auch gar nicht ausschließen. Vielleicht glaube ich den UTMB auch mit Stöcken oder nächstes mhm. Jahr auch mit Stöcken bei den Ultradistanzen. Vielleicht komme ich da überhaupt erst noch rein in diesen smoothen Vorteil von Stöcken. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein kontroverses Thema und man sollte mehr Aufmerksamkeit ja, auf die umliegenden Läufer richten, wenn man mit Stöcken läuft.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen ähm, der gesunde Menschenverstand walten lassen. Zwischendurch mal nach hinten gucken, ob überhaupt da jemand ist. Ne? Genau. Und sich ein bisschen umschauen. Wenn man es denn noch kann, da sind wir dann wieder, wenn man spät im Rennen eh schon müde ist, dann ist man mit sich selbst beschäftigt. Tja, schwierigste Nein,
1: also Ich mache auch dem Mann überhaupt keinen Vorwurf, weil ich weiß, dass er mich nicht bemerkt hat, weil ich in seinen Windschatten rangelaufen bin mhm. und mich hinter ihn geduckt habe. Und weil, ähm, ich weiß, wir hatten ein hohes Tempo, da kann man sich eigentlich nicht umdrehen, weil dann fällt man selber. Ja. Aber es war einfach, ja, ein Unglück, würde ich sagen. Es war einfach Pech in dem Moment.
0: Ja, das lassen wir mal so stehen. Das war einfach Pech. <lacht> ja. ähm, und es hat sich doch noch zum Guten gewandt. Ja, ähm,
1: <lacht> auch das können äh. wir so stehen lassen. <lacht>
0: Sehr schön. Wie lange erholst du dich jetzt noch, bevor du wieder in ernsthaftes Training einsteigst oder machst du schon ernsthaftes Training?
1: Nein, also ich erhole mich jetzt noch bis Freitag etwa und dann denke ich, dass ich zum Wochenende das Lauftraining wieder normal starte. Ähm, ich würde eigentlich ganz gerne noch eine FKT in diesem Herbst laufen und weiß noch nicht genau, vielleicht laufe ich noch ein Rennen zum Abschluss, vielleicht laufe ich aber auch kein Rennen mehr zum Abschluss, das entscheide ich, wie ich mich fühle. Um, weil ich halt ein paar kleine Wehwehchen nach dem Transalpin hatte, einfach weil die Belastung hoch war mhm. und ich vorher eben nicht getapert <lacht> habe. Um, und ja, ich weiß nicht, die Saison dieses Jahr war, klar, abgesehen von dem DNF in Chamonix und dem Sturz in Kroatien, glaube ich, meine Beste mit dem Sieg beim IATF über die 110 im Mai, mhm. mit dem Sieg beim Pitztal beim Engadin Trail mit der FKT in Südtirol mit dem Sieg jetzt beim Transalpin. Ich bin unheimlich zufrieden und möchte absolut nicht mit einer Verletzung in die Saisonpause gehen. Deswegen ja, werde ich jetzt mal schauen, ob ich noch ein Rennen mache oder ob ich, ich es bei einer FKT belasse. Und dann freue ich mich auf den Winter, aufs Wintertraining, wieder mehr auf der Straße zu laufen, wieder mehr Umfänge insgesamt an Stunden zu machen, vielleicht wieder Skitouren zu gehen. Ja, Ich weiß nicht, aber am Ende des Sommers bin ich schon immer eigentlich... Ja, auch froh, dass die Rennen vorbei sind, weil es auch mental einfach ziemlich anstrengend ist.
0: Okay, dann hoffen wir mal auf einen schönen, schönen Winter. Dass du deine Skitouren gehen kannst, dass du ordentlich Schnee habt. Und ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns demnächst wieder. Genau. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke dir auch. Und, danke fürs äh, nette Gespräch.
0: Ja, ich habe zu danken und erhole dich gut und schön viel Spaß am Wochenende beim Laufen. Bis dann. Macht's gut. <lacht> Danke. Ciao.